0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 15 Şubat Çarşamba, ben Demet Bilge Erkasat. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde açıklanan son verilere göre can kaybı 31.974 oldu. AFAD'ın verdiği bilgiye göre 195.000'den fazla afetse de bölgeden diğer illere tahliye edildi. Bölgede 3.170'te arttı deprem meydana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkazdan kurtarılan kişi sayısının 8.000'in üzerinde olduğunu belirtti. Erdoğan, sarsıntıların hissedildiği mücavir şehirlerle birlikte felaketten etkilenen nüfus 20 milyona yaklaşıyor dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgede yaklaşık 42 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu söyledi. Bakan Kurum, Afet Konut Projesi'nin de bir yılda tamamlanacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın verdiği bilgiye göre 257 noktada çadır kent ve 4900'de konteyner kuruldu. Yaklaşık 20 bin kişi konteynerde kalıyor. Fuat Oktay, hedefimiz 200 bin konteyner sayısına ulaşmak dedi. ABAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent de bin konteyner için altyapı çalışmasının tamamlandığını belirtti. Türk Tabipleri Birliği ise çadır kentlerle ilgili önemli uyarılarda bulundu. TTB, kurulan bazı çadır kentlerde çadırlar arası mesafenin 1 metreden az olduğunu ve soba borularının birbirine baktığını belirterek yangın riskine dikkat çekti. Çadır kentte su, banyo ve temiz tuvalet olmadığını da belirten Türk Tabipleri Birliği, Ulaşıcı hastalık uyarısı da yaptı. TTB'nin açıklamasına göre çadırlar arasında en az 8 metre, çadırlarla yol arasında ise en az 2 metre mesafe olmalı. Tuvaletlerin ise el yıkama musluklarına 100 metreden daha uzak olmaması gerekiyor. Bu arada Osmaniye'de kurulan çadır kentte ısıtıcının eşyaları tutuşturmasıyla yangın çıktı. Çadır tamamen kullanılamaz hale gelirken başka bir çadır da kısmen yandı. Deprem bölgesinde salgın hastalık riskinden de korkuluyor. Voice of America'ya açıklama yapan Profesör Dr. Alpay Azap, bölgede şu anda salgın olmadığını ancak salgın tehdidinin bulunduğunu söyledi. Enkaz altındaki bedenlerin salgın hastalık riski oluşturmadığını vurgulayan Azap, bölgedeki tehlikelere dikkat çekti ve şöyle dedi. Temiz suya ulaşma zorluğu nedeniyle ishalli hastalıklarla ilgili bir tehdit var. Atıkların uzaklaştırılması konusu bir problem teşkil ediyor. Bir an önce temiz su temin edilmesi lazım. Kanalizasyonların da çalışır hale getirilmesi gerek. 9 Eylül Üniversitesi'nden Profesör Doktor Celalettin Şimşek de deprem sonrası yeraltı suyu seviyesinde ve kimyasında değişimler olabileceğini söyledi. Şimşek, yeraltı suyuna metan gazı, karbondioksit ve sülfür gazı karışabiliyor diyerek şu uyarılarda bulundu. Deprem bölgesindeki halkımızdan yeraltı suyunda bir gaz çıkışı, çürümüş yumurta gibi kötü koku, suyun tadında veya sıcaklığında bir değişiklik varsa kesinlikle tüketmemelerini istiyoruz. Bu arada Çevre Bakanı Murat Kurum, içme suyu altyapısının onarıldığını ve bölgenin %95'ine su ulaştırıldığını söyledi. Depremzede çocukların durumu da gündemin önemli maddelerinden biri. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, deprem sonrası sosyal hizmetler himayesine alınan 291 çocuğun henüz kimlik tespitinin yapılamadığını söyledi. Bakanın verdiği bilgiler şöyle. Bakanlıkta kayıtlı 1362 çocuk var. Hastanede takip edilen çocuk sayısı 792. Bakanlık kuruluşlarına alınan çocuk sayısı ise 201. 1071 çocuğun kimlikleri tespit edildi. Bu arada TÜBİTAK Bilgem tarafından geliştirilen derin görü yüz tanıma ve eşleştirme yazılımı refakatsiz depremzede çocukların ailelerine kavuşturulması için kullanılmaya başlandı. TÜBİTAK'tan Gökhan Özbulak şu ana kadar 114 çocuğun kimlik tespitinin yapıldığını belirtti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar deprem bölgesinde 10.738 askere izin verildiğini söyledi. Bakan Akar ayrıca terhislerle ilgili herhangi bir erteleme ya da erken terhis durumunun olmadığını vurguladı. Deprem profesörlerinden olası Marmara depremini ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor. Profesör Dr. Cenk Yaltrak yaptığı araştırmalara göre Marmara'nın tek değil çok faal bir alan olduğunu söyledi. Cantırak, buna göre hazırlanmış olan risk haritalarının da hatalı olduğunu savundu. T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuşan Yaltrak şunları söyledi. Deprem yönetmeliğinin dayandığı tehlike haritası tehlikeli bir harita. Çünkü o harita elmayı, armudu, eriyi aynı yere atıyor ve bunların ortalama ağırlığını bir istatistik olarak alıyor. Profesör Doktor Okan Tüysüz de Marmara için tekrar uyardı ve Marmara bölgesi tekrarlama süresini doldurmuş depremi bekleyen bir bölgedir. Bugün yarın deprem olsa bizler için şaşırtıcı olmaz dedi. Olası deprem açıklamaları yurttaşları da binalarını sorgulamaya itti. İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Soner Akdoğan depreme dayanıklılık test ücretlerinin binanın yüksekliği ve özelliğine göre 20 bin liradan başlayıp 100 bin liraya kadar çıktığını söyledi. Akdoğan şu bilgiyi verdi. Sadece duvara çivi çakma metoduyla binalarının sağlam olduğunu anlayan vatandaşlarımızın bilinçlenmesi lazım. Özellikle de 2000 yılından önceki yapılarda yaşayan vatandaşlarımızın daha duyarlı ve daha bilinçli olması gerekiyor. Depremlerin ardından büyük bir yardım kampanyası başlatan Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent ve Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur hedef gösterilmişti. Günler sonra partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de hedefinde Ahbap ve Babala TV vardı. Bahçeli şu ifadeleri kullandı. Devletin yetişemediği ne vardır da Ahbapçılar ve Babalacılar Akbaba gibi kanat çıkmaktadır." Bu sahtekarlar Türkiye televizyonlarında artık yer almamalıdır. Haluk Levent Bahçeli'ye Twitter'dan şu yanıtı verdi. Daha dün MHP milletvekilleri çadır kentimizi ziyarete gelmişti. Bahçeli'nin danışmanlarının kendisini yanlış yönlendirdiğini düşünüyorum. Ben her gün devletin kurumlarıyla çalışıyor ve bunu yazıyorum. Zaten kurumlar arası işbirliği olmadan başarı da olmaz. Oğuzhan Uğur'un yanıtı da şöyle oldu. Devletimizin yetkili kurumlarıyla koordineli çalışıyoruz. Ayrıca birçok MHP'li ve ülkücü arkadaşımız da bize büyük destek veriyor. Sayın Bahçeli'ye yanlış bilgi verildiği kanısındayız. Bu büyük sıkıntı karşısında parti görüş ayrımı yapmadan kenetlendik. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Hükümet Zirvesi'ne gönderdiği video mesajda şöyle dedi. Devletimizin ilgili kurumları yanında sivil toplum örgütlerimiz ve gönüllülerimiz afet sedelerimize yardım etmek için yoğun çaba harcıyor. Türkiye'yi sarsan depremde can kaybı artarken ve yıkımın etkisi sürerken, Türkiye bir yandan da seçimin yapılıp yapılmayacağını konuşuyor. Eski meclis başkanı Bülent Arınç, deprem felaketinin ardından seçimlerin yapılamayacağını öne sürerek seçimlerin ertelenmesi gerektiğini savundu. Bülent Arınç'ın bu açıklamasına muhalefetten tepkiler geldi. Gazeteci Murat Yetkin'e konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçimin ertelenemeyeceğini belirterek şunları söyledi. Anayasa çok açık. Ancak savaş halinde seçim ertelenebiliyor. Savaş olmadığına göre seçim ertelenemez. Hiç kimse anayasanın yasaları dışında gerekçeler uydurarak kendine özgü bir hukuk normu oluşturamaz. İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ise Arınç'a tepki göstererek kasap et koyuncan derdinde. İktidarda bir gün dahi kalmak için her şeyi yapabilir, her yola başvurabilirler. Seçimler olacak, sizin de depremin de enkazını bu aziz millet kaldıracak dedi. Demokrat Parti Milletvekili Cemal Engin Enginyurt'ta Bülent Arınç darbe teşebbüsünde bulunmuştur tepkisini gösterdi ve Arınç'ın hiçbir yetkisi olmadığını söyledi. Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan'ın açıklaması da şöyle oldu. Tartışmaları körükleyerek acımızı daha da büyütecek her girişim tarihi bir hata olur. Açık anayasa hükmüne göre aksi yönde atılacak her adım bizim ve milletimizin gözünde sivil darbe olarak değerlendirilir. Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz'in mesajı da şöyle. Asrın felaketi kimdir biliyorsunuz. Onu birlikte göndereceğiz. Seçim erteleme telaşları bundan. Kim bu değirmene su taşırsa siyasi darbeye ortak olur. AKP'nin seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise Hürriyet Gazetesi'nden Handi Fırat'a yaptığı açıklamada, partisinde seçimle ilgili herhangi bir şey konuşulmadığını söyledi. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı depremzedelere verilecek bedelsiz barınma hizmetleri için konaklama vergisi ve KDV kesintisi yapılmayacağını açıkladı. Turizm tesislerinde depremzedelerin barınmaları için yapılan harcamalar da gider olarak gösterilebilecek. Merkez Bankası deprem bölgesinde ödemeleri ötelenen kredilerin bankaları oluşturabileceği yükümlülükleri 6 ay süreyle kaldırdı. Kahramanmaraş depremleri sonrası açık kalan ve bu nedenle gösterilen tepkilerden sonra işlemlere kapatılan Borsa İstanbul bugün açılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Merkez Bankası, SPK ve Borsa İstanbul yetkilileriyle bir toplantı yaptı. Toplantıda alınan karara göre borsada hisse geri alımlarında %15 olan stopaj sıfırlandı. Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki artış ve TL'deki değer kaybı pompa fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Benzinin litre fiyatına 1.11 lira, motorun fiyatına 1.22 lira zam geldi. Yapılan bu zamla birlikte benzinin litresi 20 lira 80 kuruşa, motorun litre fiyatı ise 21 lira 56 kuruşa yükseldi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın ardından İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen de Türkiye'yi ziyaret etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cohen birlikte basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu şunları söyledi. Türkiye'ye ilk destek gönderen ülkelerden biri İsrail oldu. Arama, kurtarma ve sağlık ekibi hemen ülkemize geldi. 19 kişiyi enkazdan kurtardılar. Deprem zamanındaki bu dayanışmamız Yunanistan'la da yeni bir sayfa açmamıza umarım vesile olur. İsrail Dışişleri Bakanı Cohen ise bu felakete verebileceğimiz cevabı birlikte vereceğiz. İki ulus uzun bir tarihi dostluk bağıyla ve işbirliğiyle birbirine bağlanmıştır dedi. Birleşmiş Milletler Suriye hükümetinin Maraş merkezli depremlerin ardından ülkeye daha fazla yardım gönderilebilmesi için iki sınır kapısının daha açılmasını kabul ettiğini duyurdu. Bu arada Suriye'deki can kaybı da 5000'e yaklaştı. Almanya ve Belçika depremden etkilenen Türk vatandaşları için vize kolaylığı karar almıştı. Bu ülkelerdeki 1. ve 2. derecedeki yakınları tarafından bakımı üstlenilen depremzedelere 3 aya kadar vize verilecek. Vize kolaylığı kapsamında Belçika'da bulunan ve vizesi sona eren depremzedeler vizelerini uzatabilecek. Türkiye'deki evleri yıkılanlar ise bir süre daha dönmek zorunda olmayacak. Güney Kore'de milletvekilleri maaşlarının %3'ünü Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere bağışlama kararı aldı. Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nun açılışında depremlerde Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. İspanya'da futbol takımı Real Madrid depremden etkilenenler için yardım maçı düzenleyecek. Mücadelede Süper Lig'de forma giymiş futbolcuların da yer alacağı öğrenildi. Röntemimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci Filiz Yavuz ve gıda mühendisi akademisyen Bülent Şık'ın hazırlayıp sunduğu podcast serisi çocuklar içinin ilk bölümünde ambalajı gıdalardaki tehlikeler ele alınıyor. Gıdalarımızın hepsini ambalajlamak zorunda mıyız? Abur cubur kategorisindeki ürünler çocuklara nasıl zarar veriyor? Ama tadını seviyorum diyen çocuklara bu ürünleri yasaklamak çözüm mü? Bu soruların ve daha fazlasının yanıtını bulabileceğiniz çocuklar içini kısa dalganokta.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz, kulağınız bizde olsun. Kısa dalga medya.